0: 接下来我们继续聊今日声音。今日声音，刚刚九霄点评上一个新闻选题的时候，说到了一句话，就是这个大数据啊。国家互联网信息办公室今天发布《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，要求健全用户信息安全保护机制，用户注册移动应用必须实名认证。这里面就谈到了大数据的安全问题。来听央广记者庄胜春、马宁为我们发来的报道。
1: 据不完全统计，在国内应用商店上架的应用程序超过四百万款，且数量还在高速增长。网信办有关负责人介绍，少数应用程序被不法分子利用，传播暴力、恐怖、淫秽、色情及谣言等违法违规信息，有的还存在窃取隐私、恶意扣费、诱骗欺、欺诈等损害用户合法权益的行为。规定明确，移动互联网应用程序提供者应当严格落实信息安全管理责任，首先要按照后台实名、前台自愿的。的原则对注册用户进行真实身份信息认证。阿里巴巴安全专家胡斌认为，这有利于政府将更多公共服务接入互联网
2: 。这是一个基石，就如果说我们所有网民网友。在网上的这些账号当中都能做到，你是诚信的，是实人是认证的。嗯、那么我们的相关政府部门他就敢于将更多的服务内容开放出来，不然的话，你这些号都是小号，都是水号，那他不敢啊。很多服务公司他出来以后会收到这些网络灰飞产的攻击跟清袭，他就不敢
1: 。规定着重提到要建立健全用户信息安全保护机制，没有向用户明示并经用户同意，不得开启收集地理位置、读取通讯录、使用摄像头、启用录音等功能。不得开启与服务无关的功能，不得捆绑安装无关的应用程序。厦门移动应用从业者张东毅：这个
0: 提供方要对用户收集都要有一个明确的一个告知，我觉得是对一些不规范的一些做法啊，统一有一个一、这个国家上面的一个说法
1: 。此外，规定还向移动互联网应用程序提供者提出建立健全信息内容审核管理机制，依法保障用户知情权、选择权，尊重和保护知识产权，记录用户日志信息并保存六十天。等要求，同时规定还要求互联网应用商店的服务提供者也应对应用程序提供者履行管理责任
0: 。感谢记者的报道。呃，这里面说到底 a p p 新政会把网络实名制呢分成两大层次：一是要求 App 提供者对注册用户实名呃实名制；第二呢是要求 App 商店对上架产品提供者信息的实名制审核。对 App 提供者注册信息的实名制内容，并非是单一的，用户既可以通过移动电话号码实名。也可以通过身份证等其他信息实名，所以呢，也有朋友反映了说，这个如果不放心把自己的隐私信息交到一个很小众或者刚刚上线的 App 手中，我们是不是可以直接用微博啊、微信这样的各类社交账号授权登录啊？当然，这个东西，呃，一方面大家说这个对于啊防止一些不法分子利用 App 做一些这个不法的勾当是有好处的，大伙支持；但另外一方面，大家可能也多多少少有担忧啊，就是我提供了我的实名信息。那这个大数据是吧，就就就就交到他的这个数据库里去了，他如果出现了比如被滥用啊，或者管理不当被别人盗取，这个责任又该如何来界定等等吧？我们还是请出我们的两位观察员，就霄
2: 。我觉得像这个网络管理的话，就跟咱们的民事权利一样，也需要一个最终的民法典。但是这个民法典，我觉得更应该把它叫做个人信息安全法。如果没有这个个人信息，因为咱们实际上到目前为止啊，互联网在中国发展的这么快，尤其个人信息所面临的风险越来越大的时候，也同样就跟那个民法典一样，我们呼吁了好多年，这个个人信息安全法。始终是蒙着那个神秘的面纱，而且现在这个面纱恐怕比民比这个民法典的面纱还神秘，因为民法典已经有了一个制定的一个时间表，最快可能在二零二零年就有可能完成这个制定啊。但是个人信息安全法作为调整和规范所有的人在网络世界里面的民事权利，那我觉得这个法典应该尽快的进入到这个，起码进入到一个。叫议事日程当中去，咱们是不是尽快去完善所有的这个网络的经营者，包括这个 app， 也就是手机应用程序的提供者，包括我们这个最广大的用户之间，到底是一个什么样的民事关系？到底我的信息被他滥用之后，或者被他做了其他的违法行为之后，他应该承担什么责任？我做了不应该做的事情，应该承担什么责任？如果这些原则和规定没有一个基本界定的话？恐怕这个纠纷啊，还会不断的继续。
0: 嗯，呃，谈到这个纠纷啊，现在其实是稍微有两种倾向啊。就像我们刚刚说到的这个网络订餐，现在这个上海这边出台比较细致的规定，嗯、我们都在讲，这个细致的规定其实有一个特点是什么呢？它会让现在市场上的一些巨头或者是一些寡头，他很乐于接受这个。为什么？因为我增加了审核的成本，只有我大型的公司，已经占据了一定市场份额的公司，我才能够承受得起。而且越是这样，越可以把一些小的竞争对手、新冒出头的这些竞争对手从这个市场里面挤出去。换句话说，这是一个市场的参与者和监管方可以形成良性互动的一个东西。但是我们讲的这个 App 实名制呢，大家就有这样的担忧，就是很多的 App 这个经营商啊，他可能我拿出来一个东西是吧，每天还上架几百万个呢，这个东西里面可能符合某一方面的特征，但是他是不是就很健全？我以后可能有一点一的版本，二点一的版本，我慢慢的鼓励刷新呗。但是你现在这么一弄呢，你比如以前经常我们能看到的，在地铁里出现的那个“先生您好，你你你扫码注册一下吧”，这个也替我完成一下，这就不好做了，因为你现在要实名注册了。好多朋友就会想，我我凭什么？万一我也不认识他，原来只是抬手帮个忙，现在想。万一他有个什么问题，装个木马是吧？我实名注册，我和可能跟我银行卡、我的支付宝信息都绑着呢。这一来，对 App 的推广是不是多少也会形成一些冲击呢？当然，也许这样的担忧是多余的哈。我不知道天瑞老师怎么看这里面的问题。这个担忧应该不是多余的吧？但是。这个监
3: 管者大概不一定考虑这么细致，哈哈，那那些小 F， 他活得了活不了也也,也都也都无所谓。其实我觉得大家对这个信这个个人个人隐私的泄露呢，就是对这个实名制的一些抵触情绪或者说是担忧呢，是来自两个方面。一种呢，有的人是他本来他就注册个某个账号，说他就没打算呃干好事，或者说他就打算干点这个擦边叫灰色的事儿。哦，那这次实名制了，有点不好意思。呃，但是我没有这个担心，因为我不会在网上做那些事儿啊。哈<笑><笑>这个招呼很必要，很必要。<笑>对,对但是我有另外一个担心，哦、就是如果我在那么多的地方留下我的实名的痕迹的话，那么我的被泄露的机会就太多了。嗯嗯，那、嗯、这个时候，这个就很成问题，因为你看就是。嗯就是用了网，在网上活动了一段时间之后，我发现这个网上的活动跟这个日常生活中的活动吧，其实很不一样。虽然说网上是个虚拟空间，你在这个社会上的这个线下活动呢，实际上是一个真人在活动。其实后来你发现。反而，你在网上的活动是处处留痕的，对，都有记录。你在现实生活中吧，除了监控摄像头把你拍到了之外，其实你是可以是，你走过去之后，哈、啊，随着这个光线一变化，你就不在这个地方、这个，就没有留痕迹。可是网上几乎都有痕迹，所以你的整个记录，其实要如果有心人是可以把你拼凑出来的。人家你要是实名制的话，如果一有人哈、啊，把你这个留在各处的痕迹都拼凑起来之后，那么你的整个的你这个人的。这个这个这个，你的你的兴趣特征、兴趣特征都全都爱好。其实我在你
2: 的浏览特
3: 点。其实我在那个<笑><笑>那个，我在那个淘宝上买了一段东西之后，后来我就我就对,对对对对，我就我就说。我说，其实现在淘宝那个，如果有一个小二在背后看着这个叫张天妹的家伙在买东西的话，嗯、他除了这个张天妹长什么样、啊、他不知道之外，这个人的情象他比我还了解我自己呢。因为有时候我买东西，我今天买东西和明天买东西，我这我我都不记得我买过什么东西。嗯、他如果把你串起来之后，他你你你的身高体重，然后你的偏好，你的颜色的偏好，你的年龄啊，一切一切，他你吃什么喝什么用什么，他一拼凑起来之后，你的你就做一个肖像已经都画出来了。他只要再和你这个实人真人。
0: 一合上之后，那你在他面前简直就没有任何。你说这个，我想起来，去年双十一的时候不是很流行那个段子吗？我不知道真的假的，就说，呃，有一些网站，你怎么知道他卖给你的到底真货假货？答，他就根据你的这个浏览记录判断。哦，你经常买的东西，比如说是500块钱以下的，那你可能没见过1000块钱以上真货什么样。我大放心大胆，我卖买没假过。另外，我发现你以前这个退货记录是零或者很少，那没关系了，出什么问题我给他补个50块钱红包就商量商量就可以解决了吗？如果你经常买的东西都是五，千块钱以上的，哎，我要么给你个真的，要么我告诉你，哎，不好意思，卖完了，下次再来，这样我也不得罪你，也维持我的皇冠记录。对对对我当时看到这个这这个相关的讨论的时候，我真是后脊背发凉啊！但是我不知道他是否说的属实啊。但是你从逻辑角度去推，似乎真的成立啊。对，所以我就刚才我说，这也是其实也是一种担心
3: ，就是就是我觉得可能有一部分人是担心这个，我就比较担心这个，就是说，如果说我在那些。各种角落里都留下了我的真实姓名的话，这东西想起来挺，就是也是有点是有点是有点恐惧的。哪怕我并没有因为我的信息泄露给我带来什么特别实质性的伤害，很多人现在担心说我的身份信息流出之后，有人在跟我诈骗呐、啊，什么盗刷我的信用卡。就算你一生都没遇到过这样的事情，但是你的这个你的个人的隐私实际上还是泄露了。嗯。所以这个我是
0: 是有点恐惧的。所以我身边有朋友是这么干，他现在手机不都智能嘛，又能装一个电信的卡，又能装个移动的卡，反正把这这几年估计已经泄露的差不多了那个卡，就就继续泄露下去吧。嗯、然后把剩下的那个卡，就私密朋友啊、支付宝什么的，我就只绑那个卡。但是我有时候问他，我说你现在一个手机你都快摘不出来了，嗯、就这个、嗯、大家不开玩笑嘛，嗯、说现在就是说那个段子，暴露狂在你面前走过你都看不见，为什么？因为你低头看手机。嗯你你还忙得过来吗？两号，而且两种身份，你自己不会分裂吗？就这可能也是个难题吧，九霄
2: 。我觉得就就是、哎呀，这个这个这个这个网络世界吧，当你他当他以一种海量的、以一种大数据的方式袭来的时候吧，他其实跟着对咱们所有的这个监管监管者，包括监管的方式，他提出的挑战都是前所未有的。所以回到刚才那个话题，就跟咱们刚才说那个上海出那个对网络餐饮的那个监管方式的。那个探讨一样，就是你如果还想回到原来的那种传统的监管方式，那那就很简单了。原来从不任何时候，咱们的监管就是先立一个规矩，然后人盯人，然后只要你犯了错，我就追究你。这个当然简单，谁都能想到。但是这个理念啊，如果你在网络世界里的监管方式和监管行为呢，仍然套用原来的传统方式的话，碰到的可不光不仅仅是这个监管。没有效果，甚至还有可能起到一些其他方面的一些啊、呃，大家意想不到的一个效果。就刚才很简单的，就是如果我浏览一个是一个手机的这个 app， 浏览一些应用程序都变成了一个裸奔者的话，我我觉得，就像刚才天文老师说的，我可能这一辈子都不会碰在那些网络诈骗行为。但是你试想一下，你每次在低头的时候，每低一次头。就把自己的信息暴露给一个你可能永远不知道的一个人和藏在背后的一个组织的话，你是不是觉得后背后背凉这个一阵发凉？这个后背、嗯、真的这个，所以所以我说有的时候吧，咱们对于网络的这个监管方式的时候呢，有必要从监管的很多原则上回到一些源头，就是个人信息安全的一个保护这我真的呼吁啊，咱们能尽快的进入到这个立法探讨去，嗯，给所有的人一个安心。嗯，我说一句可能是跟前
3: 面的调子不一样泄气的话吧，也许未来我们就是生活在一种裸奔的状态下，嗯，这就是我们未来的新常态。我么想起这个呢，你你我突然想起那么多人愿意把自己的这个暧昧照啊，什么不雅视频啊，主动的发到网上去，<笑>你会发现，我你你别笑。在他们看来，其实隐他们对隐私的理解跟我们已经完全不一样。嗯，也许未来我们就是在网上一种半裸状态在生活的对对
2: 。好像上一次我跟天文老师也谈过啊，这个估计这个现在那个网络主播啊会慢慢取代我们三个的角色。对，嗯，嗯咱咱也加个视频啊、嗯，不不，就给你俩换件衣服。你你说这种内容加视频管什么用？<对>就就,就咱俩这就
3: 咱们三个这种。咱们
2: 三个这个几乎没人看。